1: Y por primera vez en el mundo, en la historia de la radio, una periodista robot es quien lleva la dirección y las preguntas de este programa en el que conocemos a las personalidades, a las mejores personas del mundo de la inversión. Querida Sarabot, ¿cómo estás? Buenos días, Luis Vicente.
2: Hoy vamos a conocer mejor a Jesús García, director de banca privada de Huelcia Management.
1: Huelcia Management, bueno, creo que Sarabot no lo dice del todo, del todo bien. Pero bueno, estamos preparados, Sara.
2: Hola, Jesús.
3: ¿Qué tal, buenos días?
2: Espero que no se te haga muy raro ser entrevistado por una redactora robot. Verás que soy una máquina encantadora, casi siempre.
3: Seguro. <risa> bueno,
1: pues venga, empezamos cuando quieras, Sara.
2: Me alegro de que seas valiente. Empezamos entonces. Lo que sé de ti, es que eres licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid. Y que comenzaste tu actividad profesional, en el Departamento de Gestión de Activos en Renta. También he visto que pasaste por la Mesa de Intermediación de Renta Fija y Tesorería. Luego, tras tu experiencia en Banco Caminos, seguiste en profima asesores patrimoniales de AFI como consejero financiero más tarde, agente de banca privada, en Santander Banca Privada, y hoy aquí, en Guelphia Management ¿Cómo te defines?
3: Pues me defino como una persona optimista y trabajadora
2: ¿En qué cosas eres poco convencional?
3: Eh... <risa> <risa> Pues quizás, eh, pues no sé, no sé, creo que no soy excesivamente poco convencional, la verdad. que es ortodoxo? Bastante ortodoxo. ¿En qué consiste tu trabajo? Pues mi trabajo consiste básicamente en atraer eh, patrimonios y, y dar servicio a las familias a las que, que son clientes de Huelcia.
2: Por cierto, ¿recuerdas cuántos trabajos? Y se cuentan todos. ¿Has tenido ya en tu vida...?
3: Pues, eh, tú los has enumerado perfectamente y, y creo, pocos más. creo que
1: lo dice por si hay alguno
3: que se le ha escapado. No, no, bueno, sí, pues los que trabajas, los que haces normalmente para sacarte algo de dinero cuando, cuando eres más joven, ¿no? Pues de trabajas de camarero, de catering y, y, y demás. ¿Que también lo has hecho? Hombre, por supuesto.
2: <risa> en tu trabajo actual, ¿qué es lo que más te hace disfrutar?
3: Pues yo creo dos cosas. Primera, el equipo humano que tenemos, que la verdad es que tenemos un equipo excepcional. Y luego, pues la satisfacción que tienen los clientes, que, que la verdad es que están francamente contentos con nosotros.
2: Dinos qué ves de especial en la casa para la que trabajas.
3: Pues es algo diferente que a lo que... Te puedes encontrar en cualquier eh, banca privada y es que eh, nuestros mejores clientes son los dueños de la compañía. Entonces no hay mejor manera que estar eh, los intereses alineados de, de los clientes y la compañía que esa.
2: Cuéntame cuáles son tus mayores aficiones.
3: Pues me gusta mucho leer... Eh, me gusta mucho estar con mis amigos, eh, el aperitivo, estar con la familia y he caído desgraciadamente en las redes del golf que estoy peleándome con él porque es el deporte más difícil del mundo. Pero te ha enganchado. Sí, me ha enganchado. Qué remedio, qué remedio.
1: Bueno, tienes tiempo, claro.
3: Sí, bueno, cuando, efectivamente, cuando tengo tiempo y, y es que es algo totalmente ya, es un desafío personal. O sea, no se puede, no se puede jugar peor que yo.
2: ¿Qué estudiaste?
3: Pues estudié Administración y Dirección de Empresas.
2: ¿Y qué otras experiencias más consideras que te han formado?
3: Yo creo que el trabajo en, en sí, cada trabajo, eh, he intentado sacar lo mejor de, de, cada, de, cada, de cada sitio donde he estado y aprend, intentar aprender al 100% todos los días que, que trabajas.
2: ¿Cuáles son los valores que más aprecias?
3: Pues yo creo que la sinceridad y, y, y la capacidad de trabajo. ¿Y
2: los defectos que más te molestan?
3: Pues un poco van en línea con las cosas que me gustan. Yo creo que la, la mentira y la envidia. No, no, no me gustan nada.
2: Dinos cuál es tu película favorita y por qué.
3: Mi película favorita... Bueno, una de ellas puede ser En busca de la felicidad. ¿Y por qué? Pues porque demuestra un poco... ...cómo a, a base de sacrificio, de tesón... ...y, y, y de, de desafiarse a uno mismo... pues logras muchas de las, de, de, las, de las metas que te has planteado en, en la vida. ¿Alguna más, ya que dices una de ellas? Bueno, luego es, pues, luego están las típicas, eh, más de, que quedan peor a la hora de decirlas, ¿no? Pero bueno, pues me gusta mucho El Padrino, eh, me gusta mucho Break hard eh, pero ya son películas más de entretenimiento de que, que películas de las que puedas sacar una, una, ¿no? pues un, una algo que te marque, ¿no?
2: ¿Y un libro que te haya marcado en tu vida personal o profesional?
3: Pues hay un libro que, que leí hace poco, que me marcó bastante, que es El, El hombre en busca del sentido, de, de, de Víctor Frank, que es bueno, lo, lo conoceréis, que es, la, cuenta, es una autobiografía sobre la experiencia que tiene en un campo de concentración en la, en la Segunda Guerra Mundial. Y un poco cuenta la evolución de, desde que llega hasta que sale y, y, y cómo se plantea la vida y cómo ve la, de lo que es capaz el hombre, ¿no? en, en, en pocas palabras. ¿Sigues sus enseñanzas? Bueno, no, la, no las sigo, pero, pero creo que es algo, porque es muy difícil, es algo tan, tan, tan profundo y tan... tan tan importante que la verdad es que la suerte que tenemos nosotros en, creo que no te hace falta aplicarlas eh, en lo que es la vida cotidiana que tenemos nosotros esperamos que nunca tengamos que, que llegar a esos extremos de poder, de poder verlas A mí me gustó mucho ese libro también ¿Cuándo descubriste los mercados? Pues ya hace hace muchos años hace 16 años cuando empecé a trabajar y la verdad es que eh, me gustó mucho, me engancharon y, y, y espero no tener que dejarlos nunca ¿Por qué te engancharon? Pues me parece, creo que, son, creo que es algo que todos los días son diferentes. Todos los días son diferentes. Yo recuerdo amigos eh, que empezaban, cuando empezamos a trabajar, empezaban en empresas de auditoría, estaban siempre haciendo lo mismo, contabilidad, eh, metidos en balances. Y aquí, sin embargo, todos los días son diferentes, para bien o para mal, pero todos los días tienen algo, algo diferente.
2: ¿Tus amigos creen que eres un amante del riesgo?
3: No. Ni mucho menos, ni mucho menos, ni mucho menos, no, para nada. Es que a veces los amigos te ven como los que salen en las películas de Wall Street y eso. No, 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 no. no. Yo creo que eso al final son estereotipos que se han creado en el cine, y, en, y en, pero vamos, están muy lejos, de, muy lejos de la realidad. Es decir, que saben lo que haces. Sí, 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 por supuesto.
2: En tu lista personal de riesgos globales, ¿cuáles son los primeros?
3: Pues yo creo que el, eh, la radicalización de, del mundo, o sea, al final, eh, eh, desde un punto de vista religioso, terrorismo, eh, los populismos, creo que están ahora mismo, están, están teniendo una importancia que no deberían de tener en, 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 el, en el siglo XXI, o sea, es, es alucinante cómo estamos retrocediendo. ¿No estaban ahí esos riesgos antes? pero desde luego no se veían tanto o, o, o no, no sé si estaban, pero no se notaban tanto, la verdad, no sé no sé qué hemos hecho mal para que ahora estén tan en boga y, y estén tan de actualidad, la verdad.
2: ¿Recuerdas cuando los bancos centrales no estimulaban? ¿O parece de eso que ya ha pasado demasiado tiempo?
3: No, me acuerdo hasta cuando, cuando subían tipos y todo. Y ahora veremos a ver qué pasa. Ahora en principio, a finales de año, tendremos subidas de tipos en Estados Unidos. Veremos si, si se nos ha olvidado o no se nos ha olvidado sobre todo las consecuencias. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, al final yo creo que la economía americana es una economía súper flexible, como todos sabemos... Y que la verdad es que ya está el propio consumo empezando a tomar el relevo de lo que era una política monetaria expansiva y creo que es absurdo el tener dopada una economía cuando no es necesario. La cuestión es ver si en, otros, en otras zonas geográficas donde se están implementando ese tipo de políticas monetarias expansivas van a tener los mismos buenos resultados. Claro, es que ese es el riesgo, ¿no? Estados Unidos sí es, está mostrando solidez en la economía, pero en el resto
1: del mundo no parece estar.
3: Totalmente, o sea, aquí tenemos dos ejemplos. Uno es Estados Unidos, que es el ejemplo bueno, y otro un ejemplo muy malo, que es Japón. Entonces, eh, esperemos que, que tengamos la flexibilidad y la capacidad de acercarnos más, a, los, a en este caso, a, a los americanos que a los, que a los, a los japoneses.
2: Qué activo de todos cuantos puedes conocer del mercado es el que más te atrae y por qué
3: bueno yo creo que ahora mismo mmm, lo que hay que buscar y lo que más mmm, el activo que me atrae es la, la renta variable de, de alta calidad y cuando digo alta calidad son empresas que generen caja que no deban dinero y con un, y con una estructura de negocio sólida eh, que creo que lo podrían hacer bien de cara a los próximos trimestres hay de esas Sí, yo creo que sí. Hay que, lo que hay que saber es saber separar el grano de la paja, pero pero desde luego que las hay. Porque endeudadas están ahora casi todas. Sí, pero al final también ten en cuenta que están ahora mismo, han tenido un, profe, un proceso de desapalancamiento, entre comillas, y unos tipos de financiación realmente, que yo no sé si lo vamos a volver a ver, pero vamos, hace hace unas semanas alguna empresa farmacéutica estaba emitiendo bonos a tipos negativos. Cosa que no sé si es del, del todo buena también. ¿eh? En Europa más de una empresa y no solo farmacéutica. Eso es, eso es.
2: Hablemos de coyuntura económica. ¿En qué momento crees que estamos?
3: Bueno, estamos en un momento, con, bueno, como he explicado antes eh, brevemente, eh, con Estados Unidos que parece que sí que empieza a despegar y con una Europa en la que tenemos que demostrar si realmente todas las políticas eh, eh, tomadas por el Banco Central Europeo se van a reflejar más a nivel micro de momento todavía no se está produciendo vamos a ver si, si se consigue y, y, y cómo evolucionan el, las economías ¿Tu escenario más, posible, más probable cuál sería? Hombre, yo creo que si hacemos bien los deberes, y esto es importante porque no solamente basta con que un haya esté por detrás eh, Mario Draghi inyectando dinero, hay que hacer reformas profundas, que lo que hay que hacer es acercarnos a esa flexibilidad que ha demostrado Estados Unidos e intentar hacerla a nosotros. Si conseguimos llegar a esos, eh, o conseguimos implementar esas reformas, eh, yo, yo creo que, que deberíamos de tener unos, eh, un comportamiento razonablemente bueno. Hay que tener en cuenta cómo están eh, cotizando los mercados. O sea, al final la valoración de las compañías en Europa es la que es. Y, y, y si miramos hacia arriba hay mucho recorrido. Sí, alguien dirá, ¿Europa está demasiado barato o Estados Unidos está demasiado caro? Bueno, al final Estados Unidos está demasiado caro, pero lleva estando caro Muchos, muchos meses. Al final lo, que, lo importante es que, que se demuestre cómo, primero, eh, las empresas americanas empiezan a ganar dinero y eso va a ir detrás de lo que es el, el, el incremento del consumo en Estados Unidos. Y, oye, si ganan cada vez más dinero, al final lo que la bolsa de su cuenta es el valor futuro de las compañías en, en cada momento. Así que, ¿por qué no van a estar eh, mejor?
2: ¿Qué tendencias interpretas que están más marcadas ahora en los mercados?
3: Hombre, yo creo, eh, en cuanto a tendencias, eh, vería tres, eh, tres aspectos que yo creo que son positivos. Bueno, positivos o, o en los cuales poderse obtener rentabilidad. Uno son infraestructuras, otro es tecnología y otro es consumo. O sea, cualquier eh, empresa que cumpla las características que hemos dicho antes y que, y que esté ligada a estas tres temáticas, eh, creo que pueden ser unos buenos unas buenas opciones.
1: Pero en ámbitos globales. En ámbitos globales,
3: globales, sí. Sobre todo teniendo en cuenta el crecimiento más de los mercados emergentes y, y que al final están sufriendo un cambio radical del famoso eh, traspaso del, del, de la ciudad a, perdón, del campo a la ciudad y van a empezar a consumir. Si luego más tienes en cuenta, por ejemplo, en Estados Unidos las infraestructuras se quieren renovar ...pues una mezcla de esas tres, un mix de, esos tres, de esas tres temáticas... ...creo que sí que sería interesante.
1: Porque aquí sobre emergentes, que me disculpe Sara... ...que me meta un poco también más... ...¿hemos eh, visto el suelo de las caídas... ...de las correcciones en los emergentes, crees?
3: Bueno, lo que creo es que hay emergentes y emergentes... ...o sea, si ves por ejemplo Argentina o Brasil... ...han tenido un comportamiento excepcional... ...sin embargo, otras eh, otros países no pueden decir lo mismo... ...aquí es como antes con las compañías de valor... ...hay que saber eh, diferenciar el, el grano de la paja... ...y hacer una, una buena selección.
2: Y, si buscáramos valor... ...¿dónde podríamos intentarlo hoy?
3: Si buscáramos valor, pues yo creo que son... Eh, ...como decíamos antes, compañías... ...que no deban mucho dinero... ...o que si lo deben, sean en condiciones... Eh, ...en buenas condiciones, que generen caja y con una estructura de, de negocio buena. O sea, esas son un poco las... las y que bueno, si encima coinciden con esas tres temáticas de inversión que hemos comentado antes, pues eh, yo creo que ahí estaría un poco donde podemos encontrar valor. Como no te lo ha preguntado Sara antes, te lo pregunto yo ahora, ¿eres más value o
1: growth, más inclinado a buscar el valor o el crecimiento?
3: yo creo que, que hay que ser todo terreno habrá momentos en los que sea interesante eh, ver eh, valor y habrá momentos en los que te tengas que subir a la ola de empresas con crecimiento y, y estar cómodo ahí con los múltiplos que lógicamente no tienen las empresas valor en esos momentos y ahora qué momento ahora sí que buscaría más valor que, que growth más valor que growth Eso. que no es una moda no sino es un momento no, totalmente totalmente
1: ¿Qué
2: consejo general, que sirviera para todos, darías a un inversor ahora?
3: Eh, bueno, yo lo que le daría un consejo es que a un inversor, y sobre todo a los más defensivos, es que las épocas de los depósitos al 3,5% y medio y tener rentabilidades por encima del y medio 2,5% por 3,5% sin riesgo, se ha terminado. Eso ya es forma parte del pasado y hay que saber convivir ahora, con asumir algo de riesgo para tener o intentar obtener esas rentabilidades y oye si no se quiere obtener, si no se quiere incurrir en ningún tipo de riesgo también ser consciente de que pues eso el bono alemán está por debajo del 1% y que las letras a nueve meses en, en España dan rentabilidades negativas y si tenemos claro eso podremos empezar a construir a construir una cartera y no hay otras alternativas con menos riesgo ¿no? yo creo que hay algo que aprendimos en 2008 y que Parece ser, en algunos momentos se está olvidando que es el binomio rentabilidad riesgo. Sí. Si el activo sin riesgo tiene rentabilidad negativa, todo lo que sea rentabilidad es asumir riesgo. En un sentido o en otro será de liquidez, será de, de contrapartida, pero para tener rentabilidad tienes que asumir algo de riesgo. Lo tiene hasta la hasta la renta fija. Sí hombre, la renta fija la tiene y mucho y mucho. O sea, al final eh, yo no veo sostenible. Eh, que, en, que, que, que los tipos se puedan mantener como se están manteniendo ahora mismo en un medio plazo. Y al final la gente que esté, hombre, si vas a vencimiento no tienes ningún problema, pero fondos de renta fija vas a tener algún problema. Bueno, ¿algo más, Sarabot?
2: Pues así hemos llegado al final de la entrevista. Creo que hemos conocido mucho mejor a Jesús García, director de banca privada de Welcia Management. Gracias, Jesús por aceptar las preguntas de esta curiosa redactora robotizada.
3: Muchas gracias a ti. ¿Ha sido difícil la experiencia? No, para nada, es muy cómoda, como siempre, contigo. ¿Sí?
1: Mejor que muchos centros de atención al cliente, ¿no? Bueno, muchísimos, eso seguro,
3: <risa> eso seguro.
1: <risa> Jesús, mil gracias por acompañarnos en Capital Radio. Y hasta una próxima ocasión. Gracias a vosotros,
3: un fuerte abrazo.
4: Capital Radio, la genuina radio económica.
1: Noticia de última hora, tenemos ya los, el premio Nobel de Economía 2016. Quiero decir, los premios Nobel de Economía, porque son dos. El Banco de Suecia ha concedido el Premio Nobel de Economía este año a Oliver Hart y a Bengt Holmström. Se trata del galardón instituido en el año 68, recordamos, por el Banco Central de Suecia, dotado con 10 millones de coronas suecas. El año pasado se había concedido a Angus Ditton, catedrático de microeconomía de la Universidad de Princeton, por su análisis de los patrones de consumo, la pobreza y el bienestar. Este año han sido elegidos Oliver Hart. Y Ben Holmström, en nuestros próximos servicios informativos, ampliaremos los detalles del Premio Nobel de Economía de este año.
4: Los fines de semana corre con nosotros en Capital Radio. A tu ritmo es el programa de los corredores populares y de todos los que quieren disfrutar de la vida haciendo deporte. Libera el estrés, deja a un lado las inversiones, aparca las tardes en la oficina y ven a correr con nosotros a tu ritmo. Los sábados de 4 a 6 de la tarde a tu ritmo. En Capital Radio con Luis Blanco.
0: Conoce ya el nuevo Montes de Galicia. Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas tanto clásicas como modernas de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46, teléfono de reservas 91-355-2786 o también losmontesdegalicia.com. En el restaurante La Huerta acaba la temporada de calzots y arrancamos nuestra carta de verano. Caracoles, hortalizas a la plancha, arroces en caldero, paellas o fideuás, pescados frescos y carnes a la brasa de carbón de encina, aparte de sugerencias periódicas de mar y montaña u otras especialidades. Restaurante La Huerta Casa Ricardo, Avenida Ciudad de Barcelona 5. Llámanos al 91 433 75 25.